1: Comenzando con este podcast de Viva Mejor... ...les habla su servidor Roberto Aceves... ...y estoy aquí como invitado con eh, Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Estaba yo pensando en estos momentos en algo que leí... ...fíjate que me enteré de que se están poniendo... ...por ejemplo, en YouTube... 400 videos al minuto. Wow. ¿Sabes lo que es eso? O sea, son miles de videos cada día. Sí, es increíble. Pero eso es lo que quiere decir es que no nos da tiempo de ver todos los videos que, uh -huh. que quisiéramos porque la vida no alcanzaría. Y por otro lado, en el mundo se están publicando un millón de libros al año. Wow. Eso quiere decir que tampoco nos da tiempo de leer tanto libro. Entonces conforme pasa el día, cada vez hay más y más y más información en libros, en videos. Eh, este, llega un momento en que ya es imposible eh, ponernos al día, entonces vamos a, yo creo que en el futuro muy cercano va a haber robots que se encarguen de seleccionar para nosotros el tema o las inquietudes que tengamos para poder nada más eh, dedicarnos a eso y poder absorber como que algo que nos elija para nosotros, ¿verdad? Uh -huh. De hecho ya en las, en los programas que hay en el Internet lo están haciendo hasta cierta medida, pero va a llegar un momento que se va a hacer más más obvio. También leí que para el año 2021, pues, uh -huh. dentro de dos años, todo va a ser video, o sea que ya no va uh -huh. a haber fotos, sino va a ser video en el Internet. Wow. entonces las cosas van a estar cambiando constantemente y uno se pregunta eh, esa tecnología está aumentando, está mejorando pero qué hay de
1: lo espiritual, ¿verdad? Uh -huh. Sí, la, la espiritualidad como que yo siento que con tanta cosas se está perdiendo, fíjate porque mucha gente puede ver ahora videos de muchas cosas pero el ver un video de algo no es lo mismo que practicarlo, ¿no?
0: Es cierto. Y aparte de eso, es que la información, cuando estamos teniendo nuestro celular o nuestra tablet, estamos a uh, nos está sugiriendo cosas. Y conforme nos sugiere, nos sugiere, nos hace ver qué es lo que es bueno o lo que es malo, lo que debemos de, de aceptar y lo que debemos rechazar, pero no desde nuestro punto de vista, sino desde el punto de vista de eh, las personas que estén repitiendo esa información constantemente. Entonces vamos a caer, estamos cayendo en una trampa donde lo espiritual se puede perder y todo vamos a pensar
1: que es uh, digital. <risa> Exactamente. Ahora, una de las preguntas que tuvimos de, de una persona que nos escucha en el podcast eh, tiene que ver con eh, viajes astrales eh, y con respecto a la espiritualidad. Yo pienso que eh, uno de los problemas de, como dices tú, de que ya va a haber casi videos para todo, es que a veces uno ve tantas imágenes y tantos videos constantemente que nuestra mente se cansa, yo pienso, de, de ver tanta cosa y de recibir tanta información que es difícil, ¿verdad?, poder hacer, por ejemplo, un viaje astral. O, o salirse del cuerpo, pienso yo, porque como que tantas imágenes pienso que lo atrapan a uno, ¿no? ¿Tú que piensas? Sí,
0: es que lo que pasa es que el... Uh el hecho de estar viendo tanta información no da tiempo al entrenamiento de lo que uno quiere y como tú mencionas viajes astrales te puedo decir que para lograr ese nivel de viajar hasta fuera del cuerpo se necesita práctica se necesita un entrenamiento hay gente que lo han podido hacer en, a través de la historia sin necesidad de entrenamiento pero eso son unos cuantos es como las personas que desde niños cantan muy muy bien, ¿verdad? Uh -huh. Sin entrenamiento. Pero la mayoría, si queremos cantar, necesitamos tener una práctica y una guía constante para ir desarrollando la voz. Eso mismo sucede con los viajes astrales.
1: Órale. ¿Y qué es un viaje astral? A ver, ¿cómo, cómo funciona o qué sería para los que no saben? Bueno, viaje astral es, uh, en sí es que la conciencia
0: personal eh, se despegue del cuerpo. Uh -huh. En otras palabras, que no esté nuestra atención en el cuerpo, sino que se vaya, eh, por decir algo, flotando, ¿verdad? Uh -huh. uh, hacia otra dimensión o hacia otros espacios. Y al estar en esos espacios o en esos lugares, podamos percibir cosas, verdad uh -huh. eh, existen unos libros interesantes acerca de, de un instituto que se llamaba el Monroe Institute que pues el fundador Monroe, que se llamaba, se apellidaba Monroe, ya murió. Pero este señor, este señor uh, eh, vivía en Estados Unidos, tenía una cadena de difusoras de radio, uh -huh. ¿verdad? Hizo su dinero teniendo estaciones de radio, es lo que hacía. Pero su hobby y su lo que más le gustaba hacer, hasta fundó un lugar para eso, era uh, tratar de buscar los viajes astrales, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, él practicaba por sí mismo y consiguió otras personas, estudiantes, que los ponía a practicar de eso. Como lo hacía, lo hacía principalmente primero por medio de poner, de usar eh, con audífonos uh, lo que se llama actualmente bina binaural beats, ¿verdad?, uh -huh. O sea, esos sonidos que tenemos, nosotros tenemos muchos videos en, el, en YouTube, ¿verdad? Sí. Entonces, esos sonidos que son repetitivos, los pone a la persona en un estado profundo de concentración. Y al estar en un estado profundo de concentración, después de eso hacían ciertos pasos, ¿verdad? Que mm. alguna vez mencionamos, ahorita no, porque no queremos complicar las cosas. Hacían eh, o sea, ciertos pasos para poder salirse del cuerpo y entonces viajar astralmente. Y eso eh, él lo desarrolló porque desde niño él contaba que tenía esa capacidad que a veces se encontraba viendo lo que otra persona eh, un vecino estaba hablando o, o eh, escuchando lo que estaba hablando o viendo algún escenario algún lugar y luego él iba a ese lugar en el futuro y veía que tenía que, que checaba con lo que él había visto en su viaje
1: astral. Mm. Interesante. Y entonces, ¿cuáles serían los beneficios de poder hacer eso? O sea, ¿por qué quisiera una persona poder salirse del cuerpo? ¿Qué le serviría a eso?
0: Bueno, lo que le serviría si lo practica... Para empezar, quiero decir que es algo que se gasta mucha energía y que te puede agotar, ¿verdad? Sí. Pero en sí lo que te sirve, te puede servir por curiosidad, uh -huh. te, te puede servir porque es algo diferente. Y tercero, porque es algo donde tú puedes uh, percibir, podemos practicar el escuchar o ver o sentir fuera de... De, del alcance del cuerpo, o sea, a distancias
1: uh, grandes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es una habilidad muy especial. Claro. Y entonces una persona, por ejemplo, al salirse del cuerpo, yo una vez en uno de tus libros hablas de, de que el cuerpo te atrapa, que sí. a veces cuando, cuando eres muy, mucho cuerpo eh, te afectan las emociones, te afecta, sufres más, todo eso. Eh, cuando uno puedas, puede salirse del cuerpo, ¿se puede decir que se disminuye el sufrimiento?
0: Eh, absolutamente. El, uh, el sufrimiento está conectado al cuerpo. Uh -huh. Porque en, en la sociedad, por, ese, por ejemplo, como nos controlan las personas socialmente o legalmente o de todos los aspectos, es por medio del cuerpo, ¿verdad? Si no tuviéramos cuerpo, ¿cómo nos van a controlar? <risa> claro. Entonces, el hecho de estar libre y de salirse del cuerpo nos da esa sensación, ese estado, en el cual sientes la libertad uh, muy grande, muy grande. Por eso una persona que por primera vez se sale de su cuerpo experimenta un gran gozo y experimenta una gran libertad y sobre todo experimenta llega a un momento en que experimenta una realidad diferente que le da certeza lo hace sentir como el mundo es diferente a lo que había imaginado es diferente a lo que antes había pensado te cambia los conceptos y en ese estado uh -huh. eh, también te ahorras mucho dinero te digo por qué porque estando fuera del cuerpo te das cuenta que el automóvil más, más caro del mundo o el lugar más caro del mundo no
1: son tan valiosos como es estar eh, libre fuera del cuerpo. Claro, entonces um, a lo que estoy escuchando y por mi experiencia también Podría decir que una persona que se sale del cuerpo realmente se, se transforma. O sea, no puede ser la misma persona. Eh, y digo esto porque hay gente que yo he, he visto que dice... Oh, sí, no yo me salgo del cuerpo. Pero realmente ves a la persona y dices... No, pues cómo esta persona se ha salido del cuerpo... Si no se ve que sus acciones no van con lo que dice, ¿no?
0: Sí, generalmente si ves, yo ah, evito hablar de este tema, ¿verdad? Sí. Eh, lo evito hablar porque el... Uh, un porcentaje muy grande, un 80% de las personas que se meten al tema de los viajes estales, un 20% están dentro de, de la realidad, de experiencias fuera del cuerpo, pero un 80% están uh, poniendo o imaginando algo que no es ahí. Uh -huh. Y una de las cosas es esto, dicen, hay gente que dice, oh, yo anoche me salí del cuerpo, estuve viajando, ¿verdad? Uh -huh. Y pero en realidad ya que está, entras en la conversación te das cuenta que no estuvieron soñando estaban dormidos y estuvieron soñando en algo uh -huh. y mucha gente confunde los sueños con las experiencias fuera del cuerpo uh -huh. el soñar es completamente diferente el soñar es una cosa fisiológica del organismo es el cerebro ajustándote deshaciéndose de, de cosas que no va a usar que aprendió durante el día pero que hay cosas que no no va a usar y quedándose con las cosas que va a usar. En otras palabras está como quitando las hierbas innecesarias y dejando nada más los frutos necesarios que va a usar y esos son los sueños y por eso los sueños son muy variables y muy extraños, pero no hay que confundir un sueño con una experiencia
1: de un viaje astral. Claro. ¿Y cómo podría la persona saber o diferenciar la, la diferencia entre un viaje astral y un sueño o, o la imaginación, digamos?
0: Si está dormida la persona, uh -huh. uno sabe cuándo está dormido, ¿verdad? Uh -huh. Si está dormido no es un viaje astral. Ok. Si <risa> está... <risa> despierta la persona, ¿verdad? Y se sale del cuerpo y va al lugar y lo huele o lo toca o lo escucha o lo siente o lo ve... Eso es un viaje astral, pero la diferencia es eso, que el cuerpo no va a estar dormido, cuando está dormido está soñando, claro. ¿entiendes? Uh -huh. Y además en el viaje astral generalmente la experiencia es uh, dirigida hacia un lugar donde estás no es que me vienen colores verdes, azules, morados, rojos. Entonces esa es la, la cosa. Por eso es muy difícil. Alguien que, que, que toda su vida ha soñado, uh -huh. todos hemos soñado, ¿verdad? Uh -huh. Pero si durante años eh, ha confundido y ha pensado que eso es un viaje astral, el estar dormido o dormida... Entonces es muy difícil explicarle y es muy difícil uh, aceptarle y, uh, y, uh, y uh, muchas veces el tema en sí le puede incomodar si uno trata de exponer lo que uno piensa del tema. Entonces por eso yo muchas veces lo trato más bien de evitar, porque yo he visto que un porcentaje es muy pequeño de los que hacen viajes astrales.
1: Realmente. Y la verdad yo pienso que realmente el, el que lo pudiera uno hacer sería un gran logro, pero no creo que mucha gente esté dispuesta a hacer, como dijiste al principio, los pasos necesarios para, para lograrlo realmente, ¿no? Sí, porque se requiere de
0: entrenamiento, es no nada más este, me tomo una píldora y ya, ¿verdad? <risa> claro, exacto. ¿Verdad? Sí. Sucede, ha sucedido, hay gente que ha hecho viajes astrales eh, usando hongos alucinógenos, por ejemplo. Claro. Sí se puede, lo hacen los uh, uh, algunas uh, en algunas ceremonias en México desde tiempos antepasados, ¿verdad? Sí. Uh, ex que, que experimentan. Me acuerdo de una vez de un amigo que tenía en, en los 70s que me estaba platicando su experiencia que fue a Oaxaca y tomó hongos alucinógenos. Y como dice que llegó un momento en que vio su cuerpo desde las nubes, vio desde muy, muy arriba, vio a otra persona que le estaba quitando los zapatos y se los estaba llevando y vio todo eso y cuando pasó su viaje y se le fue el efecto eh, regresó al cuerpo y efectivamente ya no tenía zapatos sí. ahí era la prueba pero no por eso, la gente que se mete en drogas eh, eh, termina mal porque se clavan en eso y después también hay problemas en el cerebro y yo no recomiendo eso verdad claro. el chiste es poderse entrenar en hacer viajes astrales de una manera natural y para eso se requiere de una meditación profunda, de una concentración profunda en la cual uno está, en lugar de estar dormido, está más y más despierto, más lúcido que nunca. Y esa experiencia es maravillosa. Y consciente, ¿no? Exacto, consciente. La claro, conciencia sí. es tan
1: importante. Uh -huh. Ahora, en ese, ese ratito cuando, eh, tocaste algo muy, muy interesante que hablaste de los sentidos, ah. de cómo este si uno se sale del cuerpo uno puede oler o sentir las cosas de donde está uno eh, que es que viajó, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero ahí ya no hay cuerpo. Entonces se puede decir que ese es como, como un sexto sentido espiritual, donde el espíritu tiene la experiencia de algo, ya no está siendo filtrada, digamos, por los sentidos del cuerpo, ¿no? Exacto,
0: está fuera de la, de la alcance. Es como si estás uh, uh, en un grupo de personas uh -huh. y las personas piensan muchas cosas, dicen muchas cosas, sienten muchas cosas. Mientras estás en ese grupo metido, eh, es muy difícil que sepas qué es lo que realmente tú opinas, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando te separas por unos minutos de ese, ese grupo con sus ideas, sus emociones, de pronto te das cuenta cuál es tu emoción que sientes y cuál es tu verdadero pensamiento. Entonces es lo mismo cuando nos separamos de los cinco sentidos, en otras palabras del cuerpo, entra ese sexto sentido en el cual captamos directamente la realidad que está de lo que está sucediendo, lo que está pasando en cierto lugar. Uh, puede ser a, un, a una persona, a un animal, a una planta o al mismo... Uh, espacio o materia y entonces captamos eso porque estamos fuera del cuerpo, eso es otra forma de captar de percibir y es algo maravilloso porque hemos tenido la experiencia que aunque estamos dentro del cuerpo a veces usamos el sexto sentido en un nivel que decimos, ay esta persona no me late, ¿verdad? Uh -huh. eso sí me late, esto no me late, ahí ya es algo que va más allá de los cinco sentidos y es muy agradable Agradables, como un, un desarrollo de una inteligencia
1: un poquito mejor que la que teníamos. Claro. Y una, una de las preguntas que alguien nos hizo también es de que cómo puede uno mejorar los sentidos, pero me imagino que, o sea, físicamente pues es obvio, ¿no? Si sí. uno quiere mejorar el olfato, pues eh, entrena uno el olfato. Sí. Si quiere uno mejorar el oído, pues empieza uno a, a, a oír más, con, con más atención. Pero para mejorar el sexto sentido, esa parte espiritual, ¿qué consideras tú que es importante para una persona? Ok, para
0: empezar con los cinco
1: sentidos,
0: eh, los cinco sentidos se eh, mejoran, se pueden mejorar, como dices, bueno, ¿qué tipo de entrenamiento? Bueno, para ver... Eh, ves uh, te entrenas viendo cosas pequeñas, cosas grandes, cosas a, 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 a una distancia corta y a una distancia larga, ¿verdad? Uh -huh. Para el olfato te entrenarías oliendo diferentes aromas uno a la vez hasta que puedas distinguir diferentes, ¿verdad? entonces uh -huh. tu, tu olfato se desarrolla más y el tacto igual tocas cosas rasposas, grasosas, firmes, aguadas, húmedas, secas y vas ag agarrando adquiriendo la, la, la manera de desarrollar eso cada parte de los sentidos lo puedes desarrollar así ¿por qué? porque están conectados los cinco sentidos al cerebro y el cerebro es maleable es este es como una plastilina que se puede eh, cambiar y cuando lo practicas tu cerebro cambia y te ayuda con los sentidos uh -huh. ahora ahora sí con la pregunta del sexto sentido ¿cómo se hace? ¿Cómo se practica? Pues se practica con la concentración, con la atención, con uh, la imaginación. Se practica uno uh, tratando de salirse del cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Tratando de a adivinar qué hay en el otro cuarto, tratando de sentir qué está pasando en la calle o en el campo o en el árbol. Eh, uno practica eh, yendo la atención ahí hasta que lo que está sucediendo, uno lo puede comprobar de que sí realmente está sucediendo. Cuando lo compruebas y te empieza a, a funcionar, dices, ok, pues estás mejorando. Si cada vez es diferente, pues quiere
1: decir que no está mejorando, ¿verdad?
0: <risa> claro. No sé si
1: me expliqué. Sí, sí, te entiendo ¿Sí? perfectamente. Exactamente. Y, okay. y ahora la, la cuestión sería si la persona está dispuesta, porque para mejorar la concentración es lo creo que lo más difícil que existe, ¿no? Mejorar
0: la concentración es muy difícil, uh -huh. eh, pero la concentración es, yo digo, que tiene que ver mucho con el interés, uh -huh. con la atención con uh, qué tanto, eh, qué tanto me, me apetece hacer tal cosa, qué tanto me, me atrae hacer tal cosa. Por ejemplo, a ti que te gusta viajar, ¿Qué, si ahorita... Uh, fueras a viajar hoy en la noche, ¿qué, qué, qué, ¿qué dirías o qué pensarías o qué sentirías?
1: No, pues mucho interés, <ríe> muchas <ríe> ganas de, de, de viajar y, y tal vez me pondría a hacer mi maleta y empezaría a imaginarme qué voy a hacer en el viaje y cosas así. Exacto, o sea, empezarías a tener acción, ¿verdad? Exacto. Harías
0: uh, cierta actividad, cierta acción porque te interesa viajar, uh -huh. es algo que te llama la atención. Entonces es lo mismo con cualquier tema, incluyendo el desarrollo un, un, los sentidos o incluyendo los viajes astrales, incluyendo el lograr un estado de conciencia mayor. Es el interés y ese interés solamente nos lo da, eh, lo tenemos por dentro y ya hay y algo que, que nosotros sabemos que nos interesa. Hay cosas que de, a, a, actuamos, reaccionamos rápidamente y nos vamos a hacerlas. Y hay otras que... ...por más que nos digan... ...lo único que se nos ocurre es... ...que nos expliquen más... ...verdad... Uh -huh. ...que nos preguntar más... ...oiga y esto... ...y cómo le hago para que me den ganas... ...de hacer esto... ...y cómo le hago para... ...que... Este, ...me den un poquito más de ganas... ...porque no tengo cada vez menos ganas... ...en otras palabras necesitamos... ...como... ...encontrar más bien... ...yo digo que es más importante... ...que... Eh, ...viajar... ...astralmente... ...o que desarrollar los sentidos es uh, más importante encontrar nuestra, nuestra propia forma de ser. Muchas veces está clavada con tantos videos que vemos en el Internet, con tantas cosas. Nos confundimos y decimos, ok, voy a hacer lo que me recomendaron eh, esta, esta persona, voy, ahora voy a hacer lo que me recomendaron esta persona. Pero llega un momento que nada más viste el video, lo terminas de ver y dices ok ya lo vi pero realmente ahorita siento como una especie más bien de, de vacío de hastío ya me cansé de ver eso pero no tienes esa sensación ese gusto de poder hacer algo porque eso es lo que necesitamos necesitamos algo en encontrarnos qué es lo que realmente nos interesa nos mueve nos hace hacer cosas y la verdad es que en la vida muchas veces este, si nosotros no encontramos lo que no queremos hacer y no nos dedicamos a hacerlo, eh, el día es un día desperdiciado, es un día de más, es un día que no valió la pena.
1: Claro. Y ahora eh, todo eso, o sea, me recuerda mucho a la iluminación, porque de hecho sería como encontrarte a ti mismo, ¿no? A ti misma, de saber quién eres tú realmente. O sea, pienso que es lo que estás diciendo, ¿no?
0: Eso vale la pena, exacto. Eso valdría más que hacer un viaje astral. ¿verdad? Claro. Uh -huh. Eso valdría más, porque ya que, te, que, que uno buscara la iluminación y la lograra, entonces sería mejor hacer los viajes astrales, ¿verdad? Claro. Pero, ¿por qué? Porque la iluminación es como un despertar, es, uh, es un punto donde la confusión se destruye, donde quieres más a las personas, donde hay más afinidad por los demás, más cariño, más admiración por la vida, eh, donde eh, hay más certeza de qué eres tú, de cómo eres, y ya no tratas, ya no dices, oh, necesito esa ropa para uh -huh. disimular la falta de, de seguridad que, que tengo, ¿verdad? Uh -huh. Porque te vuelves algo como una personalidad, una persona, hombre, mujer, extrovertida. Completa, ¿no? Exacto. Entonces es una es un punto muy padre donde adquieres... Uh, conocimiento, alegría vitalidad adquieres uh, acción porque te dan ganas de actuar adquieres uh, comprensión porque comprendes más la vida adquieres más salud porque ya no tienes esas confusiones ya no tiene uno esas cosas que lo estaban a uno enfermando ¿verdad? Uh -huh. entonces ahí sucede esa magia donde de pronto desaparece como a algunos personajes como a alguien le desapareció la tuberculosis o al otro le desapareció eh, esas migrañas ¿por qué? porque algo se rompe se rompe esa, ese caparazón que, te, que, le dejaba la, que
1: no le dejaba a la persona ser libre y ser feliz exacto, ahora yo pienso que así como dijimos en los viajes astrales que a veces es importante eh, ver que uno a veces está soñando usando la sí. imaginación a cuando realmente lo está haciendo igual pienso que en la iluminación hay gente que a veces dice, uy, oh, sí, yo ya estoy iluminado, iluminada, yo soy lo máximo, bla, bla, bla. Pero sus acciones no demuestran esa iluminación. Entonces pienso que tiene que haber una alineación ¿no? entre lo que dice la persona y lo que hace. ¿no? Sí, es como un, llevar una estadística. Es
0: como si tengo un, una, una taquería. Uh -huh. Entonces ya sé que vendí tantos tacos y digo, mi negocio va muy bien. De, ta de tacos, porque hoy vendí 100 dólares, ayer vendí 90, eh, todos los días vendo de 100 a 120 dólares. Ya sé que estoy, es dinero que está entrando. Veo que los tacos estaban los clientes comiéndoselos, eso es real, ¿verdad? Sí. Pero vamos a suponer que tengo la taquería, no la he abierto, <risa> estoy sentado y digo, ¡ay qué bien va mi taquería! ¿Verdad que no hace sentido? No. Entonces, bueno, pero a veces cometemos, nos metemos en esa trampa... ¿Verdad? Uh -huh. Hasta alguien nos pregunta, ¿cómo estás? Decimos ¡oh, yo muy bien! Pero en realidad no hemos hecho nada esa semana, no hemos hecho nada para, para merecernos el título de estoy muy bien. <risa> y eso pasa con la iluminación. Uno puede caer en la trampa en la cual uno dice, yo ya me estoy iluminando o ya tuve unos segundos de iluminación, pero sin embargo nos sentimos negativos, nos sentimos uh, deprimidos o nos sentimos enojados o nos, nos sentimos con desacuerdo con la vida, eh, sentimos cosas desagradables y por alguna razón eh, tenemos el pensamiento de que comprendemos la vida y es ahí donde entramos en un conflicto y es un conflicto interno, pero es parte del camino de la iluminación. Si nosotros vamos... Escalando poco a poco vamos descubriendo eh, cosas de nosotros mismos y al descubrirlas se van quitando esas capas de mentira, de, de sueños innecesarios, de pensamientos desagradables, de desacuerdos. Y entonces empezamos a ver que queremos más a la gente queremos más, comprendemos un poquito más las cosas, eh, nuestra vida está un poquito mejor, entonces sí estamos
1: funcionando y nos estamos acercando hacia ese objetivo espiritual. Claro, y eso pienso que es la, la meta principal, ¿no? Llegar a... A, pienso, o sea, evolucionar espiritualmente en todos los sentidos porque eso es la iluminación cuando llegas a lo máximo que puede llegar una persona, ¿no?
0: Sí, y es que en cualquier actividad que hagamos uh -huh. eh, lo, lo importante es la persistencia y la constancia. Por ejemplo, eh, un, alguien puede meterse a meditar, uh -huh. ¿verdad? O a la yoga y hacer yoga uno, dos, tres años y y dice pues no, no estoy avanzando y siente que todavía no logra algo eso no quiere decir que no va a lograr si continúa ya va a llegar un momento en que las posturas de yoga que no podía hacer, las va a poder hacer, ¿verdad? Uh -huh. Y el poderlas hacer va a notar que algo cambia en su actitud mental. Lo mismo sucede con la meditación. Si estamos meditando, meditando y aparentemente no pasa nada. Nos aburrimos, nos cansamos, eh, nos da dolor de espalda, de cabeza, etc. Pero si tenemos la persistencia, vamos, va a llegar un punto donde algo truene, algo se desbarate y entonces vamos a obtener los frutos positivos de la meditación. Y así es la vida. Yo digo que cualquier persona, casi cualquier persona, podemos obtener una vida mejor, podemos ser más uh, felices, podemos ser más sanos, podemos tener mejor suerte, podemos lograr más cosas y depende de nosotros de esa actitud positiva. Lo más importante es tener esa actitud de persistencia, de positivismo. Y yo pienso que la gente con estos podcasts que estamos haciendo a veces se va a confundir hay cosas que no le van a gustar pero va a llegar un momento si lo sigue escuchando
1: que va a decir ay no sé qué está pasando algo se me aclaró exacto y sobre todo si lo escuchan varias veces porque ya ha habido varias personas que me han dicho que sí los tienen que escuchar varias veces porque a veces a la primera no les cae el 20 pero pienso que esa es parte de la, del aprendizaje y como dijiste tú al principio ahora, uh -huh. ahora hay tantos podcasts tantos videos que es difícil concentrarse en una sola cosa hasta entenderla verdad y que nos llegue la comprensión y una verdadera comprensión pienso que te cambia o sea te cambia físicamente mentalmente, intelectualmente y emocionalmente, o sea, vuelves a ser otra persona después de entender algo. Sí, cierto,
0: porque y, y lo importante de los podcasts que estamos haciendo es que de, lo hacemos de tal manera de que la persona tenga que volverlo a escuchar, porque si lo hiciéramos muy, 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 muy muy fácil de captar, lo más fácil de captar, eh, no trabajaría la mente de la persona y queremos que trabaje un poco la mente de la persona y que sea como levantar pesas, un poquito de pesas más pesadas para hacer más músculo, en este caso músculo mental, músculo espiritual y yo pienso que eh, se pueden lograr muchas cosas porque todo lo que estamos haciendo es con, uh, con el propósito y la intención de ayudar a las personas que nos escuchan a tener una vida más saludable, a lograr sus metas, a ser más felices, a tener más interés en la vida
1: y a pasarla muy bien, a estar muy contentos. Así es, bueno pues yo creo que con eso le dejamos esta vez, eh, muchísimas gracias Carlos por tu tiempo y por estos podcasts y también gracias a todas las personas que nos están escuchando en todas partes. ¿Alguna última cosa que quieras decir antes de terminar?
0: No, yo digo que muy pronto... Vamos a hacer un entrenamiento, eh, vamos a ofrecer un entrenamiento a las personas que quieran venir aquí a, a Viva Mejor, esto va a ser, no va a ser por internet, sino va a ser aquí en Viva Mejor y eh, vamos a hacer un entrenamiento donde la gente pueda venir eh, un día, varias horas y les queremos dar un entrenamiento básico de tal manera que al llegar entran eh, de un color y al salir Salen de otro color, un color transparente, uh -huh. lúcido, feliz, con una energía especial, donde van a decir, oh, algo pasó, soy otra persona, me siento padre, y que vean cómo se puede lograr algo muy especial, muy beneficioso. Y eso lo vamos a hacer
1: muy pronto. Perfecto. Pues muchísimas gracias y recuerden que es todos los martes a las 6 de la tarde tenemos el podcast de Viva Mejor y los jueves a las 6 de la tarde tenemos un video en YouTube que estamos poniendo en el canal de YouTube. Así es que cualquier pregunta, comentario, por favor comuníquense. Ya saben que estamos a la orden, ya saben cómo comunicarse. Ahí está en la, en la, en la descripción del podcast, está toda la información. Y cualquier cosa, por favor avísenos y gracias y nos vemos hasta la próxima. Eh. Este podcast está traído a usted por Viva Mejor. Si usted desea donar algo, por favor comuníquese al área 714-328-4661. Gracias.